0: Regal. Heute mit der zweiten Folge zum übergeordneten Thema Preise. Letztes Mal haben wir uns vor allem über Verantwortung von Akteuren und Akteurinnen innerhalb der Lieferkette unterhalten. Dabei haben wir bereits über den Fairtrade-Standard gesprochen. Die genannten Aspekte und auch einige Kritikpunkte wollen wir heute aufnehmen und dazu sind Thilo und ich heute in Köln und sprechen mit Claudia Brück, Vorstandsmitglied des Vereins Transfer. Liebe Frau Brück, vielen Dank, dass äh, Sie sich heute die Zeit genommen haben und zum Start können Sie vielleicht ähm, ein bisschen was über Fairtrade als standardsetzende Organisation ähm, erzählen, vielleicht auch ein paar Worte zu den Themenschwerpunkten sagen.
1: Ja, guten Tag, herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und dass wir Zeit für dieses Gespräch haben. Ja, Sie sind hier bei Transfer. Transfer ist der Verein zur Förderung des fairen Handels mit der einen Welt, gegründet vor über 25 Jahren, mit der Idee, dass wir Produkte, die nach fairen Spielregeln gehandelt worden sind, aus der Anonymität herausnehmen wollen, sie besonders auszeichnen wollen, nämlich mit einem Siegel, so dass sie im Supermarkt neben jedem anderen ähm, Produkt stehen kann und Verbraucherinnen und Verbraucher können dann entscheiden, welches Produkt sie einkaufen wollen, das konventionelle oder das faire. Das war äh, damals die revolutionäre Idee. Siegel sind ja inzwischen äh, es gibt mehrere. Damals waren wir das erste im, im äh, fairen Handel und äh, mittlerweile hat sich das Fairtrade-System sehr gut professionalisiert und äh, weiterentwickelt. Das heißt, es geht nicht nur darum, ein Siegelmarketing aufzusetzen, sondern es geht darum, dass wir ein ein internationales, globales System haben, das gemeinsam darüber entscheidet, Wohin wollen wir gehen? Was ist unsere Strategie? Und was sind unsere Maßnahmen, unsere Toolkits, mit denen wir diese Strategie auch erfüllen können? Das heißt, Fairtrade ist ein System, das einmalig zu 50% Prozent auch Ownership im globalen Süden hat. Das heißt, die Produzentinnen und Produzenten sitzen zu 50% Prozent in allen Entscheidungsgremien mit drin sowohl in der Mitgliederversammlung als auch in den entscheidenden Komitees, wenn es darum geht, was ist ein fairer Standard. Und die Standards sind unser Regelwerk. Jeder hat ein eigenes Gefühl davon, was ist Fairness. Ähm, Im Fairtrade-System haben wir uns darauf geeinigt, dass wir mit diesen Standards arbeiten. Das heißt, es gibt für verschiedene Agrarlieferketten unterschiedliche Standards, weil die Lieferketten unterschiedlich sind, die Produkte unterschiedlich sind. Und es gibt drei ganz große globale Standards, die darum gehen, ob es sich bei den Produzenten im Ursprung um Kleinbauern handelt oder ob es sich um lohnabhängige Beschäftigte handelt, also eher Hired-Labor-Situation oder ob ich jetzt ein Händler bin, der das einkauft.
2: Wir haben in der letzten Folge ähm, oder sind in der letzten Folge schon darauf eingegangen, dass besonders bei Agrarrohstoffen, die ja auch für Fairtrade eine große Rolle spielen, wie Kaffee, Banane oder ähm, Kakao, die Preise ähm, viel zu niedrig ist. Äh, man spricht im Kaffeebereich auch von einer Kaffeepreiskrise zurzeit. Ähm, Welche Faktoren spielen da denn eigentlich eine Rolle und wie schätzen Sie das ein?
1: Also mit Kaffee ähm, ist Fairtrade, das ist das erste Produkt, mit dem wir von Anfang an arbeiten. Und Kaffee wird äh, hauptsächlich in kleinbäuerlicher äh, Struktur angebaut. Äh, 85 Prozent der Produzenten sind Kleinbauern und äh, sie bauen den Kaffee, zum größten Teil in sehr abgelegenen Regionen an, wo sie in in zu geringer Infrastruktur nicht genügend Wissen haben, wie dieser Kaffee jetzt weiterverarbeitet wird. Kaffee ist ein Produkt, das an der Börse gehandelt wird. Und dabei geht es weniger darum, wirklich das Produkt zu handeln, sondern es wird darüber spekuliert, wie dieses Produkt und der Preis des Produktes sich äh, zukünftig verhält. Und wenn es zum Beispiel in Brasilien eine gute Ernte erwartet wird, Brasilien ist einer der größten äh, Kaffeeproduzenten, also wenn eine gute Ernte erwartet wird, dann fällt der Preis automatisch, weil man weiß, dass die ähm, Angebotsmenge, die Abfragemenge äh, übersteigen wird. Und wenn in Brasilien Frost erwartet wird, dann steigen die Preise. Das heißt, es sind zwei Mechanismen, die weit entfernt davon sind, was eine Lebensrealität eines Kaffee-Kleinbauers eines äh darstellt Und wir haben jetzt über einem Jahr eine, eine Tiefstpreise im Kaffeebereich unter einem Dollar. Vor ähm, 20 Jahren hatten wir schon mal diese Situation mit so einem langen Tiefstpreisphase. Und das bedeutet, dass ähm, mit diesem Preis noch nicht mal 60 Prozent der, der Produktionskosten gedeckt werden, Die entstehen, wenn Kaffee angebaut wird. Und wir wissen, wenn wir äh, uns äh, die Wertschöpfungsketten anschauen im im Kaffeebereich, dass die große Wertschöpfung eigentlich erst stattfindet bei äh, der Verarbeitung äh, im reichen Norden. Ähm, Kaffee äh, wird meistens als grüne Bohne in die EU importiert. Die Zölle, die für den Rohstoff äh, gelten, sind andere, als würde er schon vor Ort Da sind die Zollabgaben doppelt so groß. Die die neoliberale Politik würde sagen, äh, wir warten jetzt darauf, dass genügend Kleinbauern und Kaffeeproduzenten die Produktion liegen lassen und aufgeben und sich dann anderen Geschäftsfeldern zuwenden. Äh, Das Problem in diesen Ländern besteht meistens daran, dass es keine Alternative gibt. Also zu sagen, wir warten ab, bis sie Hungers sterben und dann gibt es nicht mehr so viel Kaffee und dann erholt sich auch der Kaffeepreis, das äh, ist die böse, plastische, klare Ansage, die hinter einer neoliberalen Politikidee steht. Ähm, wir äh, haben äh, seit Jahren immer wieder Beispiele, wo wir erzählen können, dass äh, es möglich ist für äh, Kleinbauern im, im Fernhandel dagegen zu arbeiten, dagegen zu arbeiten, weil äh, wir als Fairtrade-System ähm, äh, als als Grundregel haben, dass äh, der Kaffee nicht an der Börse gehandelt wird, sondern dass es direkt bei der Kooperative eingekauft werden muss und dass wir einen Mindestpreis verlangen, der gezahlt werden muss, der die Kosten einer nachhaltigen Produktion äh, abdecken äh, soll und äh, zusätzlich dann noch mit der Fairtrade-Prämie einen, einen finanziellen Puffer gibt, um in zukünftige Geschäftsmodelle, Produktivität
0: oder soziale ähm, Notwendigkeiten zu investieren. Da waren äh, viele Aspekte drin, die äh, sehr spannend waren. Ich würde jetzt gerne auf den letzten Aspekt äh, eingehen. Zu einem äh, fairen Handel gehört auch ein faires Einkommen für die Produzenten und Produzentinnen. Sie hatten es jetzt gerade schon angesprochen, äh, Fairtrade arbeitet da mit mit Prämien. Und äh, vielleicht können Sie da noch ein bisschen genauer darauf eingehen, also wie werden diese Mindestpreise berechnet, wie werden die Prämien ausbezahlt und wer profitiert davon am Ende.
1: Der Kaffeestandard äh, ist zunächst mal nur geöffnet für Kleinbauernorganisationen. Das ist ganz wichtig, weil äh, wir äh, das politische Ziel haben, äh, diese Produzentengruppen besonders zu stärken und sie auch äh, dahin zu befähigen, dass sie eine ein größere... Äh, Machtposition erlangen, um bessere Preise aushandeln zu können. Der Standard setzt äh, an diesem Punkt an, dass er äh, mit äh, starken, demokratischen, transparenten Organisationen arbeitet, die so befähigt werden sollen, dass sie äh, gute Verträge abschließen können. Also der Standard sagt nicht nur, es geht um Preis und Prämie. Das sind zwei sehr, sehr wichtige Stellschrauben, die wir im System haben. Ähm, Aber er fängt viel früher an. Es geht darum wie ist die Organisation aufgestellt, welche Informationen hat sie über den Kaffeehandel, kann sie selber schauen, wie sind die Marktpreise, wie sind die lokalen Preise, wann kann ich welche Verträge abschließen, das ist ganz essentiell. Oder wie ist ein Vertragswesen, kann ich da nochmal reinschreiben, wenn sich die Marktpreise entscheidend ändern, kann ich diesen Vertrag nochmal öffnen. Ähm, da äh, legt unser System ganz großen Wert darauf, dass wir Beratungen vor Ort haben, die die Kaffeeproduzenten darin beraten, wie sie sich als gute, transparente, ähm, demokratische Organisation aufstellen und wie sie professionell mit diesem Kaffeehandel umgehen. Ähm, der nächste Maßnahmenkatalog handelt natürlich auch um die Frage, wie wird im Bereich Umwelt angebaut, wie ist das Wassermanagement, wie ist das ähm, Abfallmanagement, äh, wie äh, gewährleiste ich Biodiversität und so weiter. Und, dann äh, ganz am Ende äh, kommt der Passus, wo äh, drin steht, dass diese Organisation dann das Recht hat, diesen Kaffee unter Fairtrade-Bedingungen zu verkaufen und dafür dann auch den Fairtrade-Mindestpreis und eine Prämie erhält. Und wir haben äh, derzeit einen Kaffee-Mindestpreis von 1,40 Dollar pro englischem Pfund Und äh, dieser Preis ist berechnet für ähm, Arabica-Kaffee, bei Robusta-Kaffee ist es ein bisschen weniger. Und äh, diese Berechnung bezieht sich wirklich darauf, dass wir ähm, in recht regelmäßigen Abständen Befragungen machen weltweit, was sind die Kosten einer nachhaltigen Produktion, was fällt da alles hinein, wie viele Arbeitskräfte fallen da rein, wie viel ähm, Düngemittel müssen äh, zur Verfügung gestellt werden. Was sind das sind alles Kosten, die äh, zu dieser Produktion beitragen? Und was wäre dann dieser Preis, der das abbilden würde? Die zweite Stellschraube, die wir haben, ist die, die Prämienzahlung. Die liegt derzeit bei 30 Cent pro englischem Lip Und diese Prämie soll äh, zum einen dafür verwendet werden, die Organisation äh, zu professionalisieren und in die Produktivität auch zu investieren, um guten qualitativ hochwertigen Kaffee äh, anbauen zu können. Und bei den anderen äh, 75 Prozent der Prämie können die Organisation kann die Organisation selber entscheiden, wie sie dieses Geld verwendet. Es muss eine demokratische Entscheidung unterliegen, sie muss den Willen der der Organisation darstellen und sie muss im Sinne der Nachhaltigkeit genutzt werden. Es wird von unserem System aus kontrolliert, wie kam die Entscheidung zustande, ist es wirklich der Wille der, der, der Mehrheit und dann sind wir damit einverstanden.
2: Sie haben jetzt gerade von dem Mindestpreis auch gesprochen und ähm, dass der sozusagen äh, dazu verwendet wird, auch die Produktionskosten auf jeden Fall zu decken. Ähm, Inwieweit äh Also Beziehungsweise die Debatte über Preise ähm, fokussiert sich äh, zurzeit auch stark auf die Debatte um existenzsichernde Einkommen oder um die Berechnung eines existenzsichernden Einkommens. Inwieweit spielt das denn für Fairtrade oder in den Berechnungen des Mindestpreises von Fairtrade inzwischen auch eine Rolle?
1: Es gibt die Annahme, wenn man Fairtrade-zertifiziert ist, dann ist schon ein existenzsicherndes Einkommen äh, ermöglicht. Das ist leider nicht der Fall. Es kommt darauf an was, wie viel, es gibt ganz viele Faktoren, die dazu beitragen, um ein existenzsicherndes Einkommen zu erhalten. Dazu haben wir gemeinsam mit den Enkers, das sind zwei Sozialwissenschaftler aus den USA, die sich sehr intensiv mit existenzsichernden Einkommen und Löhnen beschäftigt haben, zusammengesetzt, um eine äh, existenzsichernde Strategie auszuarbeiten und wo es darum geht, zu sagen, was sind alles Faktoren, die erfüllt werden müssen, damit man ein existenzsicherndes Einkommen bekommt. Und wir haben seit fünf Jahren äh, weltweit äh, daran gearbeitet, diese existenzsicheren Kosten zu berechnen. Da haben wir weltweit Benchmarks äh, erstellen lassen, wo wir in Interviews mit Menschen vor Ort gehen, wo wir äh, Kosten berechnen, wie viel brauche ich, um um, äh, existenzsichernd leben zu können, um das dann auch wieder zurückzuspiegeln und zu diskutieren. Ist dieser Preis, der dann letztendlich rauskommt, auch wirklich existenzsichernd? Und mit diesem Preis Und mit diesem äh, Geld gehen wir jetzt in zwei unterschiedliche Strategien hinein. Das eine ist existenzsichernde Löhne für Arbeiter auf Plantagen ähm, oder Arbeiter, die lohnabhängig beschäftigt sind und kein eigenes Land haben. Das ist eine Strategie. Und die zweite Strategie ist für existenzsicherndes Einkommen für Bauern, die eigenes Land besitzen. Da muss es unterschiedliche äh, Zugänge geben. Und wenn wir jetzt von existenzsichernden Einkommen für Bauern sprechen, da haben wir gerade in, wir haben angefangen, insbesondere mit Kakao aus äh, Westafrika. Wir haben eine Studie gemacht und festgestellt, dass über 60 Prozent der Kleinbauern unter dem äh, Existenzminimum leben und äh, diese Zahl ist so erschreckend äh, dass wir insgesamt uns an die Kakaoindustrie gewendet haben mit einer Einkommensstrategie, wo wir gesagt haben, wir müssen verschiedene Bausteine jetzt zusammenbringen. Ein Baustein ist, dass wir uns anschauen, wie groß ist das Feld, wie groß ist die Produktivität, können wir daran was verändern, damit mehr Kakao auf der wenigen Fläche entstehen kann. Das Zweite ist zu sagen, was kann dieser Bauer alles in der Biodiversität auch für den Eigenbedarf mit anbieten bauen, sodass die externen Kosten für eine Ernährung äh, geringer werden. Die dritte Frage ist, äh, wie viel kann unter Fairtrade verkauft werden? Denn nur zertifiziert zu sein, reicht ja nicht aus, um ein Einkommen zu bekommen. Ich muss das natürlich auch unter Fairtrade-Bedingungen verkaufen können. Nur dann habe ich ja auch ein Recht auf Preis und Prämie. Und der nächste Schritt ist auch, dass wir sagen, die Preise müssen hochgesetzt werden, dass nicht nur eine nachhaltige Produktion abgedeckt wird, sondern dass es noch einen Schritt weiter geht und wir zu existenzsichernd kommen.
0: Ja, das Thema existenzsichernde Einkommen und Löhne werden wir in der nächsten Folge noch ein bisschen intensiver diskutieren und da auch noch mal mit einer Expertin darüber sprechen, wie weit äh, die Debatte zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel gerade ist. Vielleicht noch eine abschließende Frage, äh, wie wird denn Fairtrade von den Konsumenten und Konsumentinnen angenommen? Also wie ist die Bereitschaft, wirklich diesen Mehrpreis zu zahlen? 90 Prozent der Verbraucherinnen
1: und Verbraucher kennen das Siegel, finden es glaubwürdig, unterstützen es. Und wenn wir dann 5% Kaffeemarktanteil sehen, dann denken wir, da da ist was verloren gegangen zwischen der Umfrage und dem Griff in das Regal. Und das ist oft der Preis. Wir haben Umfragen gemacht, dass... ähm Menschen, die die faire Idee unterstützen, gerne bereit sind, den, den fair gehandelten Kaffee einzukaufen. Das geht bei einem Preisaufschlag von 5 Prozent. Bei 10 Prozent wird schwierig, wenn wir bei 25 Prozent sind, dann ähm hört die Preisbereitschaft absolut auf. Also wir sind Schnäppchenjäger. Wir Deutschen sind darauf trainiert, das Billigste zu kaufen. Wir geben nur 11 Prozent unseres Einkommens für Lebensmittel aus. Das ist ein Skandal und damit verursachten wir diese Verwerfung im Ursprung. Und wir als Verbraucher sind dafür verantwortlich und die Supermarktketten sind insbesondere dafür verantwortlich. A, weil es sehr konzentriert mittlerweile ist und B, weil sie weiterhin über Preise die Kunden zu sich ins Geschäft locken, anstatt aus dieser Preisspirale hinauszukommen und zu sagen … Wir müssen über Qualitäten reden, wir müssen über Nachhaltigkeit reden, wir müssen über Langfristigkeit reden. Deswegen dieses Umdenken sowohl bei uns als Verbraucherinnen und Verbrauchern als auch den Entscheidern im Lebensmitteleinzelhandel, da ein Stopp zu sagen und zu sagen, wir müssen aufhören, über Billigpreise zu reden und über Aktionen zu reden und wir müssen hinkommen, dass die wahren Kosten einer Produktion und eines existenzsicheren Einkommens im Mittelpunkt stehen.
0: Herzlichen Dank, Frau Brück. Das war ein äh, sehr schöner Schlussappell.
2: Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge äh, werden wir uns nochmal stärker auf das Thema existenzsichernde Einkommen fokussieren. Und äh, bis dahin sagen wir...